0: Welche Haltung braucht es in der Schule, im Leben, um glücklich zu sein? Welche Rolle spielt die Verbeamtung in Bezug auf das Glück als Lehrperson? Und wie ist es eigentlich mit der Fehlerkultur in der Schule? Gibt es da irgendwie eine Chance, trotz der Noten eine anständige Fehlerkultur hinzubekommen? Oder ist das einfach zu schwer, weil sich alle immer an diese Noten dran kleben? Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, hier bei Move and Grow, dem Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen, die dich inspirieren, zum Nachdenken anregen. Heute zu Gast ist Jürgen Möller, der all diese Themen bespielt heute und ich freue mich sehr, wenn es dir was bringt. Wir legen direkt los mit drei schnellen Fragen und Jürgen Möller als Lernexperte und Leiter der Akademie für Lernpädagogik, den kannst du auch unten schon in den Shownotes finden. Jürgen Möller sagt, jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Schulzeit und das ist auch der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Und wir sprechen vor allem auch jetzt in diesem ersten Teil über das Lehrerdasein. und Teil 2, der nächste Woche rauskommt, da geht es dann mehr aber auch um das Thema Lernen und da steigen wir dann tief in die Psychologie oder auch in die Lernfreude ein. Deswegen beide Teile in dieser Kombination sind super und jetzt geht's los mit Teil 1, ganz viel Freude daran zu Zugang. Herzlich willkommen, lieber Jürgen, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, herzlichen Dank für die Einladung und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich sehr.
0: So zum Start, so drei kleine Fragen zum Einstieg. Die erste Frage ist, was würdest du sagen, ist so das größte Missverständnis über dich?
1: Das größte Missverständnis über mich, indem ich sage, dass ich Lehrer bin, dass die besten Leute immer noch glauben, dass ich in, in der Schule unterrichte, jeden Tag. Aber ich sage, ich bin Lehrer, weil ich mich immer noch als Lehrer fühle. Und äh, wenn man einmal Lehrer war, dann bleibt man auch im Herzen immer irgendwie Lehrer.
0: gut. Ähm, warst du, als du selber Schüler warst, warst du der eher einer von diesen in Anführungszeichen leichten Schülern oder eher so ein in Anführungszeichen schwerer Schüler?
1: Äh, kommt drauf an. Die einen sagen so, die anderen so. Also ich glaube, also ich, ich war ein super einfacher Schüler. Aber ich glaube, ich habe in den Fächern, in denen ich so gut klarkam, wo ich Probleme hatte, bin ich dann das typische klassen kasper klassen syndrom verfallen, um den Unterricht zu stören, damit meine Unzulänglichkeiten nicht so auffallen.
0: Mhm. Und das kann, glaube ich,
1: anstrengend gewesen sein für die Lehrer damals.
0: Ja, hast du wahrscheinlich selber als Lehrer auch erlebt, wie das dann für dich war. Das gibt ja immer so Kandidaten. Ja, klar. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist ja schön, so in meiner Arbeit kann ich so alle Perspektiven mit einbringen, ne? so als, als, als Lehrer, als Schüler, jeder war ja mal Schüler, deswegen weiß auch jeder oder kann jeder was zur Schule sagen und eben als Papa insofern, die vielen Perspektiven, die helfen einem dann auch manchmal, dass man ganz bewusst dann auch die andere Perspektive einnimmt, um mehr Verständnis ja. für die andere Seite zu bekommen.
0: Wir gehen gleich mal darauf an, was du jetzt aktuell machst. Vorher noch die letzte Frage, wenn ja. du dir ein Fach aussuchen könntest, ein Schulfach, es muss nicht eins sein, was es schon gibt, welches Schulfach würdest du ganz dringend einführen wollen?
1: Mhm. Ja, das ist tatsächlich, also es gibt ja viele Ideen, aber es gibt ja tatsächlich schon ein Fach, was ich ganz wunderbar finde und das auch schon in vielen schon etabliert ist, da geht es um das, äh, das Fach Glück und ich finde das fasst so alles zusammen, worum es mir geht, ne? dass, dass, die, dass die Kinder eine glückliche Schulzeit, ein glückliches Leben haben und äh, da gibt es so viele Ansätze, um das zu verwirklichen und das in den Fokus zu stellen, finde ich gebündelt in diesem Fach ganz äh, ganz spannend.
0: Ja, da gehen wir auch noch drauf ein, denke ich gleich, weil mhm. das nennen übrigens ganz viele bei dieser Frage, sagen ganz viele, genau das ist das Fach, wo sie denken, warum gibt es das nicht, ja. wieso, denn es ist doch so zentral, ja, ja. jeden Tag, jede ja. Minute und ja, gut, lieber Jürgen, was machst du denn aktuell, also du warst Lehrer, für welche Fächer warst du das und was ist mhm. dein Weg gewesen danach?
1: Ja, also Lehrer wollte ich tatsächlich immer werden. So seit der ersten Klasse war das immer mein Traumberuf. Ich hatte schon sehr früh etwas in mir, dass ich gerne etwas verändern wollte, glaube ich, in Schule, obwohl meine Schulzeit eigentlich ganz okay war. Also ich bin gerne zur Schule gegangen, bin auch, was ich im Nachhinein gemerkt habe, auch sehr privilegiert aufgewachsen, ich mit Eltern, die sich dafür interessieren, wie es mir geht und wie, wie, wie die Schulzeit so abläuft. Ich habe zum Beispiel auch einer Brennpunktschule in Berlin oder Köln unterrichtet, aber habe ich eben ganz andere Erfahrungen gemacht. Also ich wollte immer Lehrer werden, habe aber schon während des Studiums gemerkt, dass ich gerade so die Bereiche, die in der Schule gar nicht so im Zentrum stehen, nämlich wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, Growth Mindset, ähm, glückliche Schulzeit, dass das ein bisschen zu kurz äh, kam und habe dann schon während des Studiums immer ähm, auch in anderen Bereichen pädagogisch gearbeitet, habe Feriencamps für Kinder organisiert und war immer ganz begeistert davon zu sehen, was möglich ist, innerhalb von einer Woche, wenn man ganz anders mit den Kindern arbeitet. Das hat mich nicht losgelassen und habe das immer so nebenbei gemacht. Feriencamps, Wochenendcamps, Vorträge, Seminare, Lehrerfortbildung und äh, so die Mischung aus gehirngerechtem Lernen, also einfach ganz pragmatisch den Kindern das Lernen leichter zu machen, indem sie gehirngerecht lernen und Persönlichkeitsentwicklung, Diese beiden Bereiche haben mich immer äh, interessiert. Und äh, dann gab es immer mehr Anfragen auch von anderen Schulen, die von meinem Lerntraining, von den Lerntrainings gehört haben, sodass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, aus Schule rauszugehen weil es mir auch nicht mehr reichte, nur die Kinder und Eltern meiner Klassen zu erreichen. Da geht noch viel mehr. Und ähm, seitdem bin ich selbstständig, habe in Köln die Akademie für Lernpädagogik gegründet. Und da unterstützen wir Schulen, auch Familien äh, beim Thema Lernen. Da geht es nicht um eine höher, schneller, weiter Mentalität. Mir geht es nicht darum, aus den Kindern Streberkinder zu machen die nur noch eins schreiben sollen die Kinder sollen eine glückliche Schulzeit haben. Und zum sein gehört natürlich auch, dass sie gut mitkommen in der Schule. Das, das fühlt sich aber besser an, aber es geht um so viel mehr, dass sie ihre Freude am Lernen bewahren oder zurückgewinnen, wenn sie verloren gegangen ist, dass sie sich viel zutrauen, dass sie eine starke Lernerpersönlichkeit werden. Und das hat meine Arbeit immer geprägt und das mache ich in verschiedenen Formaten. Und darüber bin ich sehr glücklich, denn es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als in seinem Job wirksam sein zu dürfen, also Dinge verändern zu dürfen für Kinder. Und das ist das, was mich antreibt.
0: Ja, also in Kombination kann man zusammengefasst sagen, es ist wirklich dieses, wenn du das Schulfach Glück einführst, Persönlichkeitsentwicklung, dass ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung mhm. dann ja auch wirklich gefunden wird, dahingehend, dass wir unglaublich gerne lernen, dass wir allein durch das Lernen an sich, ja. durch dieses Weiterkommen verstehen, kleine Hürden überwinden und das schaffen, dass wir da in die Selbstwirksamkeit mhm. kommen, was uns dieses Glücksgefühl auch gibt. Wenn, so, so ganz ja. unabhängig jetzt vom Lernen, gibt es jenseits von dem Thema Lernen noch irgendwie so eine Sache, wo du sagst, boah, das ist das Tool der Persönlichkeitsentwicklung, wo alle Schülerinnen und Schüler einmal aufgesprungen sind und gesagt haben, boah, warum lernen wir das nicht woanders? Ja. Was ist so eine Sache, wo du sagst, boah, das ist irgendwie sowas, ja. was sogar jeder Lehrer vielleicht sogar umsetzen kann?
1: Ja. Äh, bevor ich darauf sprechen komme, ist mir gerade noch eingefallen, weil du mich ja vorhin gefragt hast, was so das größte Missverständnis äh, bezüglich meiner Person ist. Ja. Ich finde, und, und, und das setzt ein bisschen in den Rahmen, auch wenn wir gleich zu den Tools kommen, äh, das größte Missverständnis ist ja, dass Lernen anstrengend und blöd sein muss. Ne? Lernen macht tatsächlich glücklich, wie du es eben schon angesprochen hast. Ne? Eigentlich lernen wir total gerne. Das Gehirn macht nichts lieber als das. Ne? Also Wenn wir zurückdenken, wie wir die Kinder lernen, bevor sie das schulische Lernen kennenlernen, ne? ähm, mit ihrer Freude und Neugierde, die Kinder lernen, sie wollen die Welt entdecken, die Welt erobern, stellen so viele Fragen und das geht halt peu à peu in der Schule verloren. Und letztendlich ist eines der zentralen Tools, und das ist so einfach, ähm, eigentlich, es ist total einfach, wenn man sagt, das Wichtigste ist eigentlich beim Lernen, sich diese Neugierde zu behalten und Fragen zu stellen ja und, und, und äh, den Kindern diese Ängste zu nehmen. Denn die Kinder stellen ja das Fragenstellen ein, weil Fragen stellen in der Schule bedeutet, dass man etwas nicht verstanden hat, das wird bewertet. Ja? Und, äh, und deswegen trauen die Kinder sich immer weniger zu fragen. Aber nur aus Fragen, also sie müssen aus Fragen stellen und spielerisch lernen. Also das sind letztendlich so, so, das, das, ja, das ist so der Bogen, der, der Rahmen um all diese Tools, äh, über die wir dann auch sprechen können. Und wenn es um ein ganz konkretes Tool geht, was ich meinen Schülern, Schülern, aber auch meinen eigenen Kindern, aber auch bei mir praktiziere, ist, ähm, Dankbarkeitsübungen, sich immer wieder bewusst zu machen, wie gut es einem eigentlich geht, das zu reflektieren. Äh, denn ansonsten tendiere ich dazu, tendieren die meisten Menschen dazu, am Ende des Tages sich an die negativen Dinge zu erinnern ähm, und mit diesen Gedanken einzuschlafen und ähm, wirklich mit den Kindern sich jeden Abend zusammenzusetzen und zu fragen, was ist denn heute Tolles passiert? Erzähl mal. ja, was waren, An welcher Stelle hast du gelacht? Wann warst du glücklich? Und ich glaube, dass das für eine insgesamt gesunde Entwicklung, und darum geht es ja, dass unsere Kinder sich gesund entwickeln auf so vielen Ebenen, ein ganz, ganz wichtiges Tool ist.
0: Ja, das ist auch ganz gemein vom Gehirn, weil wir so sehr auch immer an den Problemen festhalten, weil wir wollen die ja lösen. Das ist ja auch vom Gehirn ganz geschickt gemacht, ja. dass wir irgendwie weiterkommen wollen. Deswegen, das ist echt so ein Akt des Bewusstseins, das anzu also anzu, jeden Tag einzuführen oder generell sich immer wieder zu fragen. Ich habe noch eine Sache, weil du gerade meintest, dass man in der Schule ja eigentlich so ein bisschen lernt, man, es wird, man, es wird bewertet, wenn man was falsch sagt, wenn man Fragen stellt, ja. dann ist es irgendwie so ein Indikator, oh, er, sie hat es noch nicht verstanden und so weiter. Und du warst ja Lehrer. Es ist ein Punkt, wo du auch im Lehrerjob gemerkt hast, dass es frustrierend ist oder dass du, also mir tut es manchmal so leid, wenn ich sehe, wenn die dann irgendwie so, wenn Schülerinnen und Schüler ganz verschüchtert da sind und sich nicht trauen und ich kann sagen, was ich ja. will. Es ist so drin. Das System ist ja irgendwie mhm. so, dass ich glaube, das liegt wirklich so an einer ganz krassen Konditionierung, die irgendwie über Jahrzehnte und Jahrhunderte erfolgt ist. Was glaubst du? Also hat dich das auch frustriert? Das ist die erste Frage. Und die zweite, was glaubst du, wie können wir das ändern, dass es nicht mehr so präsent ja. ist?
1: Mhm. Mich hat das extrem frustriert. das war auch mit einer Gründe, warum ich gemerkt habe, im System Schule, ich habe höchsten Respekt vor allen Lehrkräften, die auch weiterhin im System versuchen, Dinge zu verändern, da stark zu bleiben. Ich bin da einfach viel, also ich habe mich ja jahrelang immer sehr erfolgreich in Verbeamtung gewährt. Also ich, ich wollte nie verbeamtet werden, weil ich viele Schulen kennenlernen wollte. Ich wollte mir ein Bild von der Bildungslandschaft in Deutschland machen. Deswegen war so alles dabei, Gymnasium, aber auch Brennpunktschule in Berlin, oder Köln. Das war alles bewusste Entscheidung und es ist ja einfacher, wenn man nicht verbeamtet ist, dann an andere Schulen zu gehen. Und das war immer so mein Weg. Ich wollte frei sein. Mein Papa hat immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, und du kannst doch keine Verbeamtung ausschlagen. <lacht> doch, also, aber das ist doch die Sicherheit fürs Leben. Aber ja, die Sicherheit, also das ist, ja eine, das ist ja keine wirkliche Sicherheit, wenn es darum geht, dass ich gerne einen Weg für mich finden möchte, der mich glücklich macht mit dem ich dann noch ähm, Kinder unterstützen kann. Und an jeder Schule habe ich irgendwie versucht, auch Dinge zu verändern. Am Anfang unglaublich engagiert und ich glaube, dass auch jeder Lärmstudent, jeder Regional und jeder jede Lehrkraft total engagiert idealistisch in Schule startet. Ja, die sind aus den richtigen Gründen, oder sollten aus den richtigen Gründen äh, Lehrer werden und dann passiert irgendwas mit denen im, im System Schule, äh, sodass sie relativ schnell ausgebrannt sind und, und auch, auch nicht mehr Veränderungsbereit sind. Also das und und ich habe das an der Stelle gemerkt, wenn es auch um Bewertung, Benotung geht, das ist vom System vorgegeben, aber mir ist unglaublich schwer gefallen, auf der einen Seite eine, 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 die Beziehungsarbeit mit den Kindern in Fokus zu stellen und dann aber äh, da kann ich noch so häufig sagen hier ich ich mag die Tage aber ich muss dir nur fünf geben, ja, also weil das was du abgeliefert hast, ne? aber das von dann zu trennen, das ist mir so schwer gefallen, ähm, so dass ich dann ähm, ja, gemerkt habe, ich 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 kann so nicht arbeiten, wie ich arbeiten möchte, wenn immer der Bewertungsdruck im Hintergrund ist, der Benotungsdruck und das und Noten machen was mit den Kindern. Und wie du sagst, da kann man noch so viel drüber sprechen. Das steckt in den drin. Und deswegen ist in mir meine Arbeit auch so wichtig, auch die Eltern mal mit einzubeziehen. Und es nützt, nützt ja alles nichts, wenn es gibt so viele Menschen, die Schule verändern wollen. Es gibt so viele tolle Konzepte. Es nützt ja nichts, wenn die Eltern, trotzdem Elternsprechtag äh, sagen, ja, aber was heißt denn das jetzt in Noten übersetzt? Ja, also wenn die das nicht mittragen, weil auch die Eltern müssen sich erstmal von ihrer eigenen Schulbiografie lösen, von dem, wie sie Schule wahrgenommen haben, um Veränderungen mitzutragen. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, ähm, spannender, aber auch sehr aufwendiger Prozess, der gegangen werden muss, damit genau das, was du sagst, ist alles so, das sitzt an seinem drin, dass man eine Note haben will, aber wenn man da wirklich reingeht und ähm, die Kinder fragt, warum sie denn lernen, ja, dann sagen sie weil, sie, weil wir lernen müssen, das ist schon mal das Erste, ja, also es wird nicht als freudig wahrgenommen, Lernen ist ein negativer Begriff, und ähm, dass der Fokus auf Noten einfach so stark ist, ja. also das heißt, das kennst du auch, sobald man eben gesagt, das sind Zauberworte oder der Zaubersatz des, des Lehrers, das ist äh, klausurrelevant. Plötzlich spitzten die Schüler und Schülerinnen die Ohren, weil sie wissen, ah, das wird bewertet. Also jetzt muss ich lernen, jetzt muss ich zuhören. Und sobald man irgendwie was anderes macht, so also eine Projektarbeit, kommt dann die Frage der Schüler und Schülerinnen, wird das bewertet, Herr Möller? Ja, und äh, sobald man gesagt wird nicht bewertet, sehen einige Kinder das als, als als Signal dafür, okay, dann ist es nicht wichtig. Und das steckt tatsächlich viel. Und da, da hilft nur dranbleiben, dranbleiben und, und, und äh, also Natürlich wäre es schön, wenn es mal so einen großen Entwurf geben würde, so einen großen pädagogischen Wurf geben würde, der das alles auf den Kopf stellt. Ähm, es gibt ja so viele Vorreiter, auch gerade wenn es um Benotung, Bewertung geht, Björn Nölte zum Beispiel, der ganz wunderbare Arbeit leist, ganz, ganz, ganz tolle Aufklärungsarbeit, sodass wir, also unsere Generation, sich endlich mal davon entfernt, äh, sind Notenfixierung so in den Fokus zu rücken. <lacht>
0: Ja, bei Noten ist ja wirklich das, so viel Meinung auf Instagram, auch gerade im insta sehe ich auch ja. die ganze Zeit immer wieder.
1: Ja.
0: Und ich finde es auch, also, was du sagst, ist dieses, dass man darüber diese Schüler so catcht, auch dieses Klausurrelevant, das ist wirklich mhm. so, wie du sagst. Ich habe so viele Dinge im Kopf. Also erst mal möchte ich nochmal ganz kurz betonen, dass ich es total bewundernswert finde, dass du sagst, dass du gar nicht beamtet werden solltest oder wolltest, weil ja alle immer einem auch gratulieren, mhm. ja toll, jetzt auf Lebenszeit und so. Und das ist ja wirklich mhm. für ganz viele so ein ganz wichtiger Punkt. Und warum, also ich glaube, viele würden sich fragen, warum bist du denn glücklicher, wenn du so viele Dinge, auch an Schulen gehst, wo Brennpunkte und so weiter, das ist für viele, die schlagen jetzt die Hände über den Kopf, zu sagen, sogar so also Gott, wie gehst du denn da freiwillig hin? War der Grund auch dieses, diese Beziehung zu verstehen, wie das funktioniert oder was war noch der, also was waren so konkrete Dinge, die du darüber auch erfahren hast, darüber, dass du erstens nicht verbeamtet bist und dich vergleichst vielleicht mit anderen. Also wie siehst du, wie bist du im Vergleich zu so einem klassischen verbeamteten Lehrer? Und mhm. was genau mhm. sind so deine Dinge, die du da erfahren hast und gelernt hast, als du diese vielen Schulen auch gesehen hast?
1: Ja, also zunächst erstmal, ähm, ich gönne jedem und jeden die Verbankung also es ist nicht so, dass ich jetzt die das ist, das ist ein Weg, den viele wählen und ich kann den sehr gut verstehen, weil viele Menschen das auch brauchen, diese Sicherheit, um sich entfalten zu können, ja, die ist das für die das ein sehr wichtiger Wert. Gleichzeitig, wenn man dann aber auch Studien liest, dass wirklich ein ein, ein ganz großer Prozentsatz der jetzigen Lärmstudierenden angeben, warum sie Lehrer werden wollen, dass sie sagen, ich möchte gerne verbeamtet werden. Wie gesagt, ich will mhm. das nicht werten. Dieser Sicherheitsaspekt ist für viele sehr wichtig. Ich frage mich, ob da die falschen Anreize gesetzt werden. Sind. sind das dann die Lehrkräfte, die wirklich Dinge verändern wollen? Ja, äh, äh, haben die das dass die das Feuer in den Kindern entzünden, wenn sie eher so Sicherheitsmenschen sind? Und äh, deswegen, wenn ich auf der einen Seite das System insgesamt skeptisch sehe, ähm, äh, aber natürlich historische Begründung gibt dafür, warum das so gemacht werden muss. Aber für mich war es tatsächlich so die Freiheit, ähm, es ist ein bürokratisches Monster von Bundesland zu Bundesland, von Schule zu Schule zu wechseln, wenn man verbeamtet ist. Und dem wollte ich mich nicht stellen. Also ähm, ich konnte mir nie vorstellen, 40 Jahre lang an einer Schule zu unterrichten. Für andere ist das ganz toll, weil sie da, ne, das ist deren Leben. Ähm, ich sehe mich selbst noch als Lernender. Ich, mich macht Lernen glücklich, ich lerne wahnsinnig gerne und deswegen wollte ich verschiedene Schulen kennenlernen. Deswegen diese bewusste Entscheidung. Und das, dass ich auch dann Fable habe für schwierige Fälle, für schwierige Schüler und Schülerinnen, ähm, das geht auch zurück auf, eine, ähm, auf einen Wendepunkt in meinem Studium, äh, wo ich gemerkt habe, mir sind andere Dinge wichtiger als es. Ich habe zum Beispiel auch Politik äh, äh, studiert und Politik unterrichtet und habe dann auch immer mehr gemerkt, dass es mir eigentlich total egal ist, ob mir die... Kinder jetzt die Bundeskanzlerin in einer chronologisch richtigen Reihenfolge aufsagen können. Das glaube, damit hat für mich nichts mit politischer Bildung zu tun, mit, mit Partizipation, mit Werten und ne? Und ähm, ich habe ähm, im Studium dann auch schon so Lerntrainings mit Kindern gemacht und wurde dann eingeladen, äh, auch an eine äh, problematische Schule mit vielen problematischen oder, oder herausfordernden Schülern und Schülerinnen. Und da sollte ich ein Strafseminar halten am Wochenende für, für Kinder, die kurz vorm Schulverweis standen. Ja, die sind nicht mehr zur Schule gegangen und sollten dann, damit sie noch an der Schule bleiben dürfen, damit es nicht stark konspensiert gibt, sollten die so ein Seminar bei mir belegen. Die super Voraussetzung, ne? wenn die schon keinen Bock haben auf Schule, sondern so ein Strafseminar am Wochenende. Und ich war noch ein junger Student und war auch sehr aufgeregt. Und da saßen halt so 14-, 15-Jährige, 16-Jährige vor mir. Die mir natürlich sofort zu verstehen gegeben haben, dass sie überhaupt keinen Bock haben auf das, was ich da jetzt mit denen vorhabe. Also, ne, haben natürlich erstmal versucht, Grenzen auszutesten, also das ist volle Programm. Ich habe versucht, mich davon nicht beeindrucken zu lassen und ähm, habe dann relativ schnell so eine Aktivierungsübung mit denen gemacht um, dass sie sowas vorbereiten sollten. Und hat mir dann so einen Obergangster äh, so rausgefügt, der so am, am coolsten da und am, am, am deutlichsten wird klar gemacht, dass er keinen Bock drauf hat. Und gesagt, hier, ähm, vielleicht möchtest du das mal vortragen oder möchtest du es mal machen. Und er sagte, kann ich nicht. Ja, und für mich war es in dem Moment das selbstverständlichste der Welt ihm zu sagen natürlich kannst du das und dann hat er hat mich angeschaut und sagte zu mir das hat noch nie jemand zu mir gesagt dass ich das kann ja und er war so perplex und, und, und wusste überhaupt nicht wie er Situation umzugehen und hat dann war dann ne, ist dann so hat das vorgeführt und hat sein so Erfolgserlebnis und natürlich ist mir klar ich kann am Wochenende kann ich so ein didaktisch pädagogisches Feuerwerk Ab, abliefern und der Schulalltag weil einen Zeitraum ist noch was anderes. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, dass Kleinigkeiten und, und, und diese, diese, diese positive Sprache und Growth Mindset, dass, das wahnsinnig viel mit, mit, mit Kindern, ähm, machen kann, mit Jugendlichen machen kann und deswegen habe ich das immer in den Fokus meiner pädagogischen Arbeit gestellt deswegen fand ich auch eine Brennpunktschule tatsächlich sehr, sehr spannend, sonst liest man immer nur davon und ich bin, wie gesagt, eher privilegiert aufgewachsen, obwohl auch ne, viel Druck gehabt habe, ne? aber letztendlich hatte ich Eltern, die sich für mich interessiert haben und das dann mal wirklich mitzuerleben, wie da die Realität aussieht, auch als Klassenlehrer, was man da mitmacht, das war für mich die schönste Zeit als Lehrer, aber auch die herausforderndste Zeit ne? und die hat mich sehr geprägt.
0: Ich habe mal so gedacht, wahrscheinlich ist es auch, also ich kann alles unterschreiben, was du sagst, auch gerade dieses, dass es einen jetzt nicht erfüllt als Lehrperson, wenn die Schülerinnen und Schüler alles total perfekt aufsagen und so weiter. Es ist natürlich schön, wenn man das Strahlen in deren Augen sieht, wenn man die angezündet hat mit seinem Fach, aber ich finde auch, dass gerade die, die für uns und wieder auch in Anführungszeichen schwieriges Verhalten zeigen oder so, dass gerade das ist, wo wir hingucken müssen um zu sehen, okay, was ja. läuft hier schief und was bedeutet das denn für das System? Und noch eine zweite Sache zu dem, ja. wenn Lehrerinnen und Lehrer diese Sicherheit so wichtig finden, um dann aus dieser Sicherheit heraus, in diesem Rahmen sich zu entfalten, ich glaube, das ist dieses Ding. Wir glauben, wir können uns dann gut entfalten und können nämlich total kreativ sein. Ja. Und das ist auch möglich, da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber diesen Weg zu gehen, der ist verdammt schwierig, weil eben alle in den mhm. System sehr, sehr schnell auch wirklich dieses in dieses Muster verfallen. Zu gucken, okay, wenn es funktioniert, dass ich sage, das ist klausurrelevant, dann sage ich es. Wenn es funktioniert, dass ich mit Noten irgendwie das einfließen lasse, dass es für die Note wichtig ist. Mhm. Wenn ich all diese Anforderungen, wenn ich denen folge, und es auch annehme vom System, wenn ich je länger ich drin bin. Auch im Referendariat fängt es ja schon an. Da haben wir ja schon genau, wir laufen ja genau durch diese Laufbahn, wie Schülerinnen und Schüler auch. Wir müssen Noten, ähm, kriegen Noten, wir müssen Prüfungen ablegen, wir müssen es richtig, richtig gut machen und ähm, kommen auch mit, da schon mit Noten nicht klar. Also ich habe so viele Referendarinnen und Referendare jetzt auch erlebt in den letzten Jahren, die immer bei einer drei schon sagen, oh eine 3, ich weiß nicht. Und ich mir denke, ja, würdest du es dann mit Schüler auch sagen, dass eine drei nicht gut ist? Also dieses das System ja. ist wie so ein Staubsauger. Am Anfang ist man noch irgendwie so ein kleines Sandkorn, man weiß noch nicht, wie die Welt funktioniert in der Schule, auch als Lehrerin und Lehrer, ja, auch wenn man selber zur Schule gegangen ist. Und dann kommt man ins Ref und möchte eigentlich nur Sandkorn sein und irgendwie versuchen, seinen Weg zu gehen. Und dann kommt der Staubsauger des Systems und irgendwie ist man in diesem Beutel gefangen und denkst du so: Hä, wie mache ich denn jetzt eigentlich anders? So, ne? Ja, das stimmt.
1: Ja, ja, dieses System, das, das kann einen schon auffressen. Deswegen gesagt, also ich finde, also man merkt ja, dass viel Brot, also ich muss auch, also in meiner Zeit, also als ich angefangen als Lehrer, es sowas jetzt in das Lehrerzimmer noch nicht, ne. Also da war man noch mehr Einzelcamper, also diese Community, sich auch gegenseitig halt zu geben, sich gegenseitig zu stärken, auch von den, äh, Erfahrungen anderer profitieren zu können, ne. Ähm, das gab es damals noch. Das hätte ich mir damals hätte ich mir gewünscht. Vielleicht wäre ich dann noch in der Schule. Ja. Also ich habe mich da schon immer sehr als Einzelkämpfer gefühlt und es ging sogar so weit, dass dass ich dann auf Kollegen und Kolleginnen getroffen bin, die die tatsächlich und und also ich will überhaupt keinen Lehrer machen. Die aller allermeisten Lehrkräfte, die ich kenne, sind Hochgradig engagiert, super motiviert, geben das Beste für unsere Kinder, gehen bis an ihre Grenzen meistens oder oftmals darüber hinaus. Und trotzdem gibt es natürlich auch, auch das muss man sagen, gibt es auch schlechte Lehrer im, im System. Das ist, betrifft nicht die Berufsgruppe an sich. Es gibt in Deutschland auch gute Bäcker, schlechte Bäcker, gute Busfahrer, schlechte Busfahrer. Trotzdem wird niemand auf die Idee kommen, zu sagen, alle in Deutschland, alle Busfahrer in Deutschland sind schlecht. Aber bei, mhm. bei Lehrkräften habe ich manchmal so das Gefühl, dass es dann sehr einfach gemacht wird weil wieder ein Punkt sind, dass jeder mal zur Schule gegangen ist und jeder meint dann natürlich auch Schule beurteilen zu können. Trotzdem hatte ich dann äh, als, als, als Klassenlehrer habe ich meinen Job sehr ernst genommen und das war zum Beispiel so, wenn ich Elternarbeit betreiben wollte, mh, die Eltern sind nicht in die Schule gekommen. Ne? Also ich musste zu denen nach Hause fahren. Also es, wenn ich einen Elternabend gemacht habe oder, oder Vorträge, da, da kommt keiner von denen. Das finde ich dann natürlich unglaublich traurig. Aber ich bin dann zu denen nach Hause gegangen und äh, habe das wirklich so. Das war das war meine Gruppe. Das war also ich habe für die gekämpft. Und da habe ich aber auch so äh, Kommentare von Kollegen bekommen, so Jürgen, wenn du das hier überleben willst in der Schule, dann musst du eine scheißegal-Einstellung den Schülern gegenüber entwickeln. Und dann habe ich gesagt, nee, das könnte könnt ich nicht. Ne? Dann gebe ich lieber ein paar Jahre auf Vollgas, gebe alles, was ich habe und suche mir dann neue Herausforderungen. Aber aber jetzt hier schon von Anfang und das noch die nächsten 40 Jahre, so, also mich genau dem zu berauben, weswegen ich Lehrer geworden bin, nämlich äh, mit Kindern diese Beziehungsarbeit zu haben. Und das wissen wir doch aber bei allen Studien. Wir können über Inhalt sprechen, aber letztendlich ist es Beziehungsarbeit. Ne? Also wenn ich das hinbekomme als Lehrkraft und deswegen war es für mich dann auch eine ganz bewusste Entscheidung, mich einfach von den Hauptfächern zu lösen und eher in die Richtung Nebenfächer zu gehen, weil ich da das Gefühl hatte, ich kann da viel freier mit den Kindern arbeiten, weil es auch gar in der Brennpunktschule war es dann Eltern total egal, was ich mit ihnen Politik oder Erkunde mache. Also da konnte ich in Projekten arbeiten. Das sind Hauptfächer ein bisschen schwieriger, weil ich da natürlich anschlussfähig unterrichten äh, muss. Also, bestimmte mhm. äh, Grammatikthemen müssen behandelt werden, weil sie im Lehrplan drinstehen und der nächste Kollege, die nächste Kollegin muss äh, sicher sein, dass ich das da behandelt habe. In Nebenfächern mhm. ist das tatsächlich nicht so äh, relevant. Insofern habe ich mir die Freiheiten genommen und das, ähm, äh, das bewundere ich auch immer bei Lehrkraften, auch bei Schulleitungen, die bereit sind, auch aus so, einem, also so ein bisschen sich aus mhm. dem System zu lösen und sich Freiheiten zu nehmen, ohne um Erlaubnis zu fragen vorher. Ja, also meistens so einfach Dinge machen und äh, meistens wird es ja ganz gut.
0: Ja. Ja, die weißen Dinge, die neu erfunden wurden, da hat jemand einfach mal gemacht. Und das ist auch eins meiner, ja. Mot ein Motto von mir, dieses einfach machen im doppelten Sinn. Also einfach machen ja. und einfach mhm. machen. Mhm. Also beides irgendwie ja. zugleich. Und manchmal ist trotzdem, das ist überhaupt nicht einfach. Das ist wirklich so immer so wieder so ein, ja so Manchmal auch so, wenn man so man Reset-Knopf -Knopf drückt und dann wieder von vorne startet tatsächlich. Ja, weil es eben ja. auch, das muss ja. man auch sagen, äh, auch gerade Jugendliche sind ja sehr, sehr ehrlich. Und wenn man dann Dinge komplett neu macht, dann denken sich auch so, was macht die denn jetzt eigentlich? Ähm, und da ja. muss man, also da bin ich auch manchmal mit meiner ganzen, mit meinem Enthusiasmus manchmal über Schülerinnen und Schüler drüber gebügelt und merke dann auch, okay, das war jetzt irgendwie der falsche Weg. Ja. Und dann wieder nicht dann zu einzuknicken und sagen, oh Gott, blöd, ich habe alles falsch gemacht, sondern da möglichst so gut es geht mit den Schülerinnen und Schülern in den Dialog zu gehen und sagen, hör mal, okay, dann machen wir es jetzt anders, aber gib mir ehrliches Feedback, weil auch das, ähm, dieses Feedback, was ja man selber immer Schülerinnen und Schülern gibt, dass sie es auch zurückgeben dürfen, dass man es auch annimmt, das ist auch, glaube ich, eine Sache, die eine Stärke von der Person sein sollte, eben auch selber bereit zu sein, sich selber auch zu reflektieren und nicht ja. einfach so blind allem zu folgen, was, äh, was man halt so mhm. irgendwie macht. Ne? Und
1: das, und das finde ich ganz wunderbar, dass du das ich finde es ganz wunderbar, dass du das so machst, weil auch das habe ich häufig anders erlebt, nämlich die Bereitschaft zur Reflexion, die Bereitschaft Feedback anzunehmen. Und das fand ich immer so ein Missmatch, wenn ich wenn ich Lehrkräfte gesehen habe, die einerseits von ihren Schülern Schülerinnen erwarten, dass sie sich jeden Tag etwas Neuem stellen, dass sie sich öffnen, dass sie bereit sind zu lernen, aber gleichzeitig dann selbst dann zu sagen, okay, ich mache jetzt noch meine 15 Jahre Subvention, aber das ganze mit der Digitalisierung sowas mal ja ja mit dem ganzen Quatschen. Also sich nicht offen zu zeigen und, 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 und auch das, für mich war es auch mal wichtig, wenn ich in Schulen gekommen bin, dass ich ganz viel hospitiere, weil ich wollte halt sehen, wie andere Lehrkräfte mit meiner Klasse arbeiten, mit den Schülern umgehen, dass ich eben noch viel lernen darf. Mhm. Und ähm, das war immer für mich total irritierend, dass es so vielen Lehrkräften unangenehm war, wenn ich sie gefragt habe, ob ich bei ihnen hospitieren kann, ja, mhm. weil es für sich als Kontrolle oder, oder also weil, weil Lehrkraft ja, und, und dafür können sie noch nichts machen, ist es eben oftmals so, dass sie ihr Leben lang nur zur Schule gegangen sind. Ne? Als, als Schüler im Studium, dann in der Schule. Und auch sehr schnell gemerkt haben, okay, sobald ich den Klassenraum zumachen, den ich zumache, bin ich in meiner Klasse alleine und muss das irgendwie managen. Von mir wird eine Lehrerrolle erwartet, ich muss das alles im Griff haben, ich muss kontrollieren, Classroom-Management, ich muss alles, ne, und dann... Und äh, die, die, die Vorteile von Supervision, von Mentoring, von Hospitieren ga, eher als Bedrohung wahrgenommen wird. Und das fand ich immer sehr schade, wenn ich dann gefragt habe, ja, darf ich mal schauen, mal so eine Antwort wie, äh, ja, also grundsätzlich gerne, aber äh, ach, ich mache heute halt nichts Besonderes, da wirst du jetzt nichts lernen können, oder, oder ich gebe mal ja nur die Klassenarbeiten zurück. Ne? Also, ja, aber ich will ja genau sehen, sehen. Also, ne? Mir geht es ja nicht darum, jetzt Didaktik zu lernen, sondern ne, zu schauen, ne, wie, was, kann ich, was kann ich lernen von, von deiner Art, wie du mit Schülern und Schülern umgehst. Und das finde ich mal sehr schade, dass man wirklich, dass sie so, so auf so dicht machen und dass sie halt dieses Einzelkämpfertum was, was immer mehr aufbröckeln muss. Ja, ähm, aber noch nicht überall ähm, ja. so gelebt wird tatsächlich auch, Kollegen. Ich weiß wie es bei dir ist, ähm, ähm, mit, mit, dass man immer auch im Team arbeitet, dass man, dass man auch noch Bereitschaft hat, von anderen zu lernen.
0: Also bei uns sind die Teams schon toll, aber wir machen keine Hospitation gegenseitig. Ich merke das halt nur dann, wenn mal Referendare, Referendarinnen hinten drin sitzen und dann lasse ich mir auch sehr gern Feedback geben tatsächlich oder merke auch, wenn ich dann, also wenn dann eine Referendarin hinten drin sitzt zum Beispiel, dass ich dann auch merke, krass, ähm, wie ich das cool finde auch, dann eben dieses Feedback zu bekommen, aber wie man trotzdem auch ein bisschen anders da vorne steht. Also man kann es nicht ändern, dass man irgendwie ein Stück weit mehr auch darauf achtet. Jetzt nicht, dass man nervöser ist, das würde ich jetzt nicht sagen, aber man achtet mehr drauf,
1: ja. auch weil
0: man eben dann in der Rolle auch ein Vorbild ist, wenn dann eben Referendarinnen hinten oder Referendare ja. drin sitzen. Ne? Das schon. Ja. ja, auf jeden Fall. Letzte Woche habe ich einen Fehler gemacht, wo die Referendarin hinten drin saß. Einen, den man nicht machen in Anführungszeichen darf als Chemielehrerin. Äh, Biolehrerin war das da. Ich glaube, Biostunde. Und für mich ist es auch das Normalste von der Welt, dass ich dann nicht irgendwie einknicke oder irgendwie so denke, oh Gott, scheiße, sondern ich sage dann den Schülerinnen und Schülern, ey, wisst ihr was? Ich habe gerade einen Fehler gemacht. Und eigentlich darf man doch als Lehrer ja. keine Fehler machen, oder? Darf man das? Ist das in Ordnung? Und ich habe früher auch, ich habe auch früher, muss ich aus meiner Sicht sagen, wenn meine Biolehrerin einen Fehler gemacht hat und ich habe es gecheckt, dann habe ich die dafür mhm. abgewertet. Ich habe dann gesagt, boah, das sollte doch nicht sein, dass sie das jetzt nicht weiß. Und ich habe denen das auch erklärt. Ich hab gesagt, das habe ich früher nämlich gemacht. Ich fand es früher auch doof, wenn Lehrer irgendwas nicht wussten und ich das besser wusste. Mhm. Ja, so. Ich war eigentlich keine Besserwisserin in dem Sinne. Also ich war auch immer sehr still und zurückhaltend, aber ich habe mich so innerlich geärgert irgendwie wäre, wenn ich es in der Klausur dann falsch mache. Und habe dann den Schülerinnen und Schülern auch gesagt, so wisst ihr, das ist ein Fehler gewesen. Und gut, dass dem mir jetzt passiert ist und dass ich es auch gemerkt habe und wir daraus alle lernen, weil den Fehler werdet ihr nicht machen. Ich auch nie wieder. So, und dass so diese Fehlerkultur, ich meine, das ist ja auch überall verbreitet, dieses Fehler sind Helfer und so. Aber ja. das mal so plakativ als Lehrer vorzumachen, dass das äh, ist, glaube ich, auch eine gute, ein guter Weg. so Und ich möchte mich da jetzt gar nicht in die höchsten Töne loben. Ich habe es einfach jetzt so gemacht und habe auch gedacht, okay, das ist... ne Man kann es auch irgendwie vertuschen und sagen, ich guck's es noch mal nach oder so. Das ist auch eine Strategie. so Aber das funktioniert auf jeden Fall ganz gut, weil man merkt, dass die Schüler da überrascht sind. Und diese Überraschung merkt krass, auch nur ein Mensch da vorne. Und das ist wiederum Beziehungsarbeit ja. auch. dieses Auch nur ein Mensch. Ne? Und, aber trotzdem professionell ja. und das verantwortlich. Mhm.
1: Ja nimmt den Schülern auch ein bisschen den Druck. Ne? Also auf deiner Seite, wenn für dich das so früher so war, dass dass sich das geärgert hat, dass ein Lehrer einen Fehler macht, zeigt das ja, dass du ein ganz klares Bild von Strukturen, von Hierarchien hattest. Ne? Der Lehrer, der muss das richtig machen, der muss alles wissen. Ja. Ähm, ansonsten, wie kann ich dem vertrauen, ob das alles richtig ist, was er mir äh, vermittelt? Ne? Auf der anderen Seite kann es natürlich eben dann auch erleichternd sein, äh, gerade für, für die Schüler und Schülerinnen, dass es eben absolut menschlich ist, Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn ich äh, diesen Traumberuf Lehrer wirklich lange leben möchte, dann komme ich nicht drum rum, ähm, auch meine Lehrerrolle immer wieder zu hinterfragen und, und auch vielleicht zu transformieren hin zu einer Lernbegleitung. Ähm, äh, es muss nicht mal auf Augenhöhe sein, denn letztendlich wissen wir bestimmt, haben wir ein bisschen mehr Erfahrungswerte, aber trotzdem ähm, kann es ein anderes Setting geben. Und das hatte ich zum Beispiel sehr stark erlebt, als ich an meiner Schule ich bin die erste Tablet Grundschule in Berlin ähm, und ähm, waren da so ein bisschen Pioniermäßig unterwegs und ich musste mich da auch in viele Sachen so reinfuchsen, reinarbeiten. Das heißt, ich hatte auch Situationen, in denen ich genau wusste, eigentlich wissen meine Schüler und Schülerinnen mehr darüber als ich selbst. Ja, und, und davor haben ja viele Lehrkräfte Angst vor Kontrollverlust, dass sie ihr Gesicht verlieren, dass sie diesen Expertenstatus verlieren, wenn sie zugeben, dass sie Fehler machen oder dass sie etwas nicht wissen. Ich habe das anders gesehen, nämlich tatsächlich das genutzt und mir das halt erklären lassen. Und und das waren auch gerade so Schüler und Schüler, die sonst eher ein bisschen stiller waren, die aber total nerdig da unterwegs waren und mir ganz viel erklären konnten. Die sind da aufgeblüht, indem sie etwas mir Erzählen, erklären konnten. Ne? Und äh, insofern schafft das natürlich eine ganz andere Offenheit, auch im Umgang miteinander.
0: Ja, absolut. Ja, Da ist vielleicht auch das, was wir es jetzt so sagen, eine Erleichterung für Lehrpersonen, die zu hören, denn das ist so viel wichtiger, irgendwie auch seinen Weg zu gehen und nicht irgendwie so diese dieses Angst vor Kontrollverlust, das ist total verbreitet, glaube hm. ich auch. Auch hm. manchmal ganz subtil. Ja. Allein schon das, manchmal, das habe ich auch schon ganz oft beobachtet dass ähm, junge Lehrer lieber schnell die Tafel wischen. Vielleicht sieht ja der nächste Lehrer, was da dran steht. Und es ist nicht schön oder so geschrieben. Mhm. Gerade so Jüngere. Also bei mir war das, glaube ich, früher auch so, dass ich, das, dass ich zumindest sehr darauf geachtet habe, dass der wieder nachkommt, dass der nur sieht, was nicht gut ist an die Tafel geschrieben hat. Wobei das mittlerweile auch mhm. egal ist, weil wir auch äh, iPads haben und alles digital ist. Aber ne, auch sowas, das ist eigentlich so voll... Ja voll Quatsch einfach so. Das ist auch meistens nur in unserem Kopf. Also ja. ich glaube, die wenigsten machen sich so viel Gedanken über die anderen. Die meisten denken, die meisten denken über sich selber nach. Das sage ich auch meinen Schülerinnen und Schülern immer, dass die meisten gar nicht so sehr beschäftigt sind mit deinen Fehler, sondern mit dem, wie sie gerade irgendwie im Raum wirken und sind und so. Ja. Mhm. Letztendlich habe
1: ich damit als Lehrkraft ja auch in eine Falle, wenn ich, wenn ich, wenn ich diese menschliche Maske aufrechterhalten möchte, dass ich perfekt bin, dass ich alles im Griff habe, dass ich nie Fehler mache. Wenn ich dann Fehler mache, dann sind Schüler und Schule natürlich grausam und total, gra also wenn, wenn, wenn ich vorher so eine Aura der Unfehlbarkeit dann auch aufbaue, äh, in Verbindung vielleicht auch mit, mit anderen äh, negativen, unsympathischen Eigenschaften, dass dann natürlich, sobald sich das Fenster öffnet und die Kinder die Möglichkeit haben, zurückzuschlagen oder, oder ne, dass der Hebel umgelegt wird, dann nutzen sie das natürlich gnadenlos aus.
0: Oh ja, absolut, das kenne ich auch aus Erfahrung, ja. auch aus meiner eigenen Schulzeit vor allem. Du konntest einiges für dich mitnehmen und hast einen neuen Blick auf vielleicht das ein oder andere Thema, schreib mir das gerne an googlemap.com oder über Instagram und wie schon eben gesagt, findest du Jürgen Möller in den Shownotes verlinkt. Nächste Woche gibt es Teil 2. Ich freue mich unendlich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, eine gute Woche und freue mich natürlich wie immer, wenn du den Podcast bewertest. Auf Apple Podcasts und Spotify ist das möglich. Wenn der Podcast dich schon länger begleitet oder gerade ganz aktuell neu entdeckt, dann wäre das wunderbar. Ganz herzlichen Dank dir dafür. Und ja, eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du Lust hast. Bis dahin. Ciao. back.